0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Bist du interessiert an der gratis Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann gehst du einfach auf voicesales.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? www.voicesales.com einem Wort.com. Dann bis gleich im ersten Video.
1: Heute begrüßen wir Arno Fischbacher mit Voice Cells, die Macht der Stimme im Business als Gast zu unserem Autorenfrühstück. Arno Fischbacher ist Business-Stimmcoach, Rhetorikexperte, Redner und Autor. Er bereitet Führungskräfte und Mitarbeiter der Top-Unternehmen in Deutschland und Österreich auf Verhandlungen, Präsentationen und Medienauftritte vor. Arno ist Past President der German Speakers Association Österreich. Als Gründer und Vorstand von Stimme.at, dem europäischen Netzwerk der Stimmexperten, trägt Arno Fischbacher heute wesentlich zum gesellschaftlichen Bewusstsein für den Wirtschaftsfaktor Stimme bei. Seine langjährigen Erfahrungen als Schauspieler, Moderator und Führungskraft verdichtet er zu einem modernen Trainingsansatz und verbindet dabei die Arbeit an der Stimme und Kommunikationsverhalten mit aktuellen Erkenntnissen aus der Psycholinguistik und Wahrnehmungsforschung. Stimme wirkt. Sie wirkt in vielen Bereichen. Wirkt als unbewusste Macht, als geheimer Verführer. Gerade in der Wirtschaft sagt Arno Fischbacher. Was genau sich hinter dieser Aussage verbirgt, darüber sprechen wir mit ihm und wollen unbedingt mehr darüber erfahren. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Arno. Schön, dich heute bei uns begrüßen zu dürfen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von hier. Ich grüße euch früh am Morgen. Wir sind heute die frühen Vögel, die na ja alles Mögliche erwischen werden heute. Hoffe ich. ich freue mich auf unser Gespräch.
1: In jedem Fall. Ja, wir freuen uns auch und sind wirklich mega gespannt, denn allgemein über Rhetorik wird ja viel gesprochen, wobei jetzt nochmal so wirklich der Schwerpunkt Stimme und damit möchte ich auch gerne direkt einsteigen, lieber Arno. Vielleicht so erstmal als kurze Einführung für uns oder für für die, die sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben, was ist denn eigentlich Stimme? Wie funktioniert das Ganze? (lacht)
0: <lacht> ja, das ist eine schöne Frage. Also, ich denke, wir, wir Menschlein haben uns diese Frage, als wir zur Welt kamen, nicht gestellt. Da haben wir nämlich unsere Stimme sofort eingesetzt. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir alle kräftig trainiert, äh, mit Hilfe der Macht unserer Stimme jeweils das zu erreichen, was wir, äh, nach was wir gerade bedürftig waren. Sei es Zuwendung, sei es was zu essen. Die Stimme ist, denke ich, naja, die Stimme ist im Grunde das, was uns die verbale Kommunikation ermöglicht. Und nachdem wir Menschen vernunftbegabte Wesen sind, fokussieren wir uns als Erwachsene naheliegenderweise immer auf die Fragen, wie formuliere ich es, was sage ich, welche Strategie hinterlege ich. Wie gehe ich möglichst klug vor und überlegen so immer eher äh, im Kommunizieren, wie formuliere ich's, wie sage ich's, was sage ich, als darüber nachzudenken, dass die Stimme in jedem Moment unserer Kommunikation ja die Trägerin unserer Botschaften ist. Also letztlich der Ton. Mein Gott, das ist ein geflügeltes Wort, ihr kennt das alle und man hat so leicht im Mund zu sagen, der Ton macht die Musik. Aber das ist im Grunde der Hintergrund meiner Arbeit, mal Bewusstheit zu schaffen, also Aufmerksamkeit drauf zu legen, in welchem überraschend großen Ausmaß in jedem Moment der Kommunikation, die Stimme im Gehirn unserer Zuhörer die Weichen setzt wie das, was wir sagen, ankommt. Ob es überhaupt ankommt, ob es überhaupt die Aufmerksamkeit erreicht. Das wäre einer der ersten, das wäre im Grunde der, wenn du die, die Wahrnehmungskaskade, also die Verarbeitungskaskade in der menschlichen Wahrnehmung ansiehst, dann ist der Punkt Aufmerksamkeit überhaupt zu gewinnen. Denk heute an, an Online-Meetings, wie viel da an uns vorbeirauscht, weil es nicht unsere volle, wache Aufmerksamkeit erreicht, etc. Also mit diesen Dingen beschäftige ich mich in meiner Arbeit, allerdings äh, nicht (lacht) theoretisch, sondern ähm, da geht es ganz praktisch zur Sache. Und das überrascht viele Menschen, weil man hat von, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin sehr neugierig über die Diskussion heute, weil die meisten Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die haben wenn Sie das Wort Stimme hören, irgendwie so eine bestimmte Art von Stimmtraining im Blick oder vielleicht auch in der persönlichen Erfahrung mal irgendwo mitgenommen beim, beim RhetorikSeminar, wo man dann an irgendwelchen Weinkorken äh, herumlutscht und Stimmübungen macht und so. Es gibt auch eine andere Vorgehensweise, die zu Erwachsenen und vor allem äh, zu Menschen mit wenig Zeit eher passagenau ist.
1: Ja, total spannend. Also ich kann natürlich nur für mich erstmal sprechen. Ich habe tatsächlich vor vielen Jahren äh, auch einiges an ähm, Gesangsunterricht gehabt und der, da ist es auch wichtig, sich eben mit der Atmung zu beschäftigen und so weiter, ähm, aber auch Melodien. Aber ich, ich denke, dass der Ansatz, über den wir heute sprechen, nochmal ein ganz anderer ist, nämlich aus dem Business-Kontext heraus auch ein Stück weit reinzugucken. Zum einen, was macht denn die Stimme so kraftvoll und wie lässt sich das eben auch sinnvoll im Business einsteigen und die Kumo. Moderatoren können gerne später, wenn sie ihre Fragen anschließen, auch nochmal Bezug zu deiner Frage nehmen. Ich möchte zunächst erstmal kurz auf diesen Aspekt eingehen. Du hast gesagt, ob Stimme überhaupt wirkt beispielsweise, ob sie Aufmerksamkeit erzeugt. Aber Stimme hat doch immer einen Klang. Wie kann es sein, dass es auch mal passiert, also das interpretiere ich jetzt aus dem, was du gesagt hast, dass es keine Aufmerksamkeit erzeugt. Geht das überhaupt?
0: Ja, das geht schon. Also du, du kennst vielleicht Situationen, wo Menschen äh, einfach länger sprechen und durchaus interessante Sachen sagen. Und du allerdings bemerkst, also ich muss jetzt ein bisschen anders sprechen, weil sonst schlaft ihr ein, es ist Sonntagmorgen. Du kannst von sehr einfachen Modellen ausgehen und ich, ich pflege das auch so zu halten, obwohl man weiß, dass das Gehirn deutlich komplizierter ist. Äh, wenn du in ein menschliches Gehirn hineinschaust, äh, hineinschauen könntest, dann würdest du äh, den entsprechenden Filter vorausgesetzt, drei große entwicklungsgeschichtliche Bereiche äh, wahrnehmen. Und der, der zu unterst gelagerte Bereich im menschlichen Gehirn, der für die, für die zentrale Steuerung von, 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 von Überlebensmechanismen zuständig ist, der filtert, ähm, der, also der, der überprüft bei allen Wahrnehmungsimpulsen, die auf uns einströmen, sei es visuell, sei es über akustische Kanäle, der überprüft, ob es Unsere Aufmerksamkei, unserer Aufmerksamkeit überhaupt wert ist oder ob es nötig ist, darauf aufmerksam zu sein. Also dort, wo Schutzmechanismen getriggert werden. Und in, in diesem ganz alten Bereich des menschlichen Gehirns, dort wird ununterbrochen überprüft, ob das, was runter um uns passiert, ob wir dorthin horchen, hinschauen, ob es lohnt, ob es wichtig ist, das wahrzunehmen. Und wenn nicht, dann wird dieser Wahrnehmungseindruck kraftvoll ausgefiltert. Dann nehmen wir das einfach nicht wahr. Und das ist das, was du sicher auch aus 100 Meetings kennst, wo irgendwo vorne jemand spricht und du die Zeit gut nutzt, über dein nächstes Meeting nachzudenken oder zu reflektieren, wie dein vorherige in das Telefonat gelaufen ist. Richtig?
1: Absolut. Ich denke, diese Situation kennen alle unter <lacht> uns. Ja, und was, was macht denn letztendlich diese, diese Stimme so kraftvoll? Also das ist, zum einen geht es um Aufmerksamkeit, habe ich jetzt verstanden, in verschiedenen Situationen. Was wirkt noch alles an der Stimme? Was macht es so machtvoll?
0: <lacht> naja, ich meine, es ist banal, es so zu formulieren, aber wann immer wir miteinander reden, dann... <lacht> dann wirkt unsere Stimme, richtig? Denn die Stimme ist ja, die ist ja transportiert ja <lacht> alle verbale Kommunikation. Schon aus dem Grund heraus, aber lass uns das von der ganz praktischen Seite anschauen. Wenn du, also nimm mal an, du, die Tür öffnet sich, es kommt ein Mensch bei dir, bei dir ins, ins Zimmer, den du, der sich vorangemeldet hat und den du vorher vielleicht gegoogelt hast, aber von dem du äh, sonst nichts weiß, den du noch nie gesehen und gehört hast. Der kommt bei der Tür rein und der erste Eindruck, der visuelle Eindruck ist schon mal nicht schlecht und dein Auge sagt, wow, mhm, gut gekleidet, schaut ordentlich aus, vielleicht attraktiv, gut, äh, irgendwie eine interessante Erscheinung visuell. So. Und immer wieder kommt genau dann dieser magische Moment. Und ich glaube, also wenn du, wenn du so reflektierst, dann wirst du es auch hundertmal erlebt haben. Dann öffnet dieses Geschöpf, öffnet den Mund. So, und dann kannst du dich fragen, was weißt du ab der Sekunde 2 alles über diesen Menschen? Was weißt du dann alles? Und da wirst mir zustimmen, in dem Moment hast du über diesen Menschen unendlich viel erfasst. Du weißt, wie es diesem Menschen geht, du weißt, wie wie diese Person mit der eigenen Energie umgeht, du weißt, was da für ein Mensch drinnen steckt, wie, wie der oder die Person tickt. Du hast einfach über die Persönlichkeit dieses Menschen unendlich viel erfahren. Du hast ganz viel über den sozialen Hintergrund dieses Menschen erfahren. Du hast subtile Informationen über die Konfliktbewältigungsstrategien dieses Menschen mitgenommen. Also du hast äh, die Big Five hast du im Moment erfasst, indem du einen Menschen hörst. Je besser du, also je besser deine Aufmerksamkeit trainiert ist, kannst du das bewusst wahrnehmen oder sonst hast du es unbewusst erfasst und wirst wenn, du, wenn deine Aufmerksamkeit weniger geschult ist, wirst du halt instinktiv und reflexartig darauf reagieren. Das, was mich interessiert, ist, wie kannst du deine Wahrnehmung trainieren, also wie kannst du die Aufmerksamkeit auf diese Signale feintunen, sodass du deine Art zu kommunizieren, also sodass du die Art wie, wie du jetzt in den nächsten Minuten deine Ziele erreichen wirst, weil das wird ja dein, dein Anliegen sein, dass du die Strategien adäquat zu dem, was du wahrnimmst, äh, steuern kannst und beeinflussen kannst und auf die Art und Weise deine Ziele besser, befriedigender, schneller erreichen kannst.
1: Absolut, ja. Und darauf werden wir ähm, mit Sicherheit gleich auch noch mal tiefer einsteigen, bevor wir auf das Wie mit Beispielen eingehen gemeinsam. Lass uns doch noch mal ähm, erst mal gucken, in welchem Kontext, also welche Rolle spielt die Stimme im Business und in welchen Kontexten lässt sich die Stimme wirklich auch ähm, wirkungsvoll einsetzen? Vielleicht magst du dazu erstmal mal was sagen.
0: Mhm. Mhm. Naja, ja. Ähm Da wird es relativ schnell eine Frage der Herangehensweise. Denn wenn wir über die Stimme als als wesentlichen Ausdruckskanal, als Ausdrucksmittel des Menschen sprechen, dann müssen wir auch uns eingestehen, dass wir, sobald es ums Reden geht, ums Sprechen geht, so dass wir es mit einer Gewohnheit zu tun haben. Und zwar jetzt fachlich betrachtet mit der am aufwendigsten automatisierten Gewohnheit, zu der wir Menschen überhaupt in der Lage sind. Sprechen ist die komplexeste Handlung, Sprechen ist eine Handlung, ähm, zu der wir fähig sind. Damit wir heute, also damit ich jetzt zum Beispiel so so, so intuitiv und und, äh, aus dem Moment heraus sprechen kann, ist es nötig, dass alle Abläufe, die zu diesem Ergebnis führen, zentral koordiniert werden. Und äh, diese, da gibt es einen schönen Begriff, den kennt ihr aus dem Automotivbereich, den menschlichen Autopiloten, also die diese... Diese Gewohnheit, die ist hoch trainiert und die trainieren wir seit unseren ersten Lebensmomenten. Die wird wird genau betrachtet, da schaut schaut man heute genau hin, die wird bereits schon vom Embryo, also von uns als Embryo trainiert. Das heißt, da gibt es so Reflexe, die trainiert werden, die später zur Atmung führen ähm, etc. Das Gehör wird trainiert, als das Neugeborene können die, die Stimmen der Mutter bereits in der ersten wachen Lebensminute äh, identifizieren etc. Also das sind alles Trainingsmomente, die dazu führen, dass wir als Erwachsene einfach automatisch sprechen. Und das Heikle jetzt, wenn äh, wenn du mich als, 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 äh, als Trainer, als Coach ansprichst, das Heikle ist jetzt in diese... Verhaltensmuster einzugreifen und zu sagen, okay, da gäbe es Ressourcen, da gibt es jetzt Möglichkeiten, die Menschen noch nicht nutzen, weil sie es nicht wissen. Jetzt wissen sie es dann. Die Frage ist nur, können sie es umsetzen? Und das ist der Punkt, der mich als Coach und Trainer besonders neugierig macht, weil auch in meinem Buch, denke ich, also im Buch Voice Sales stehen sehr viele schlaue Dinge drinnen. <lacht> Aber ich denke, das macht den Coach äh, Arno Fischbacher immer noch nicht äh, und auch die vielen Kolleginnen und Kollegen äh, in, in, in meinen Netzwerken zum Beispiel noch nicht überflüssig, weil rein aus dem Wissen heraus, das in die Handlung umzusetzen und das wieder business businesstauglich zu machen, so dass es Stress unter Stressbedingungen, also unter Leistungsbedingungen eingesetzt werden kann. Das ist natürlich ein ganz anderer Schritt. So, jetzt habe ich lange um den Brei herum geredet. Gell?
1: <lacht> nee, nicht um den Brei herum, das war schon sehr interessant. Lass uns aber nochmal auf diese, auf diese Kontexte schauen. Also mir fällt zum Beispiel ein, du hast es ja auch in deinem Buch ähm, auch schon mit aufgenommen, zum Beispiel, ist ja auch im Titel drin, der Verkauf oder die, die Bühne, eine Präsentation, und auch Aspekte wie zum Beispiel Konflikte, Verhandlungen. Dass wir da vielleicht nochmal so ein bisschen das Spektrum aufmachen, weil ich ähm, habe den Eindruck, zumindest geht es mir so, dass wir nicht unbedingt automatisch an all diese Kontexte denken, wo das auch im Business wirklich eine Rolle für uns spielen kann, wo ich das kraftvoll und effektiv zielführend, so wie du es beschrieben hast, auch einsetzen kann, dass wir da nochmal diese Kontexte und die Zusammenhänge, in denen das wirklich eingesetzt werden kann, auch nochmal, vielleicht magst du auch Beispiele dazu bringen, ähm, nochmal darauf eingehen.
0: Ja, 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 sehr gerne. Also für mich als, als Coach ist das der entscheidende Punkt. Wenn du jetzt auf den Anbietermarkt, so wenn es um Stimme geht, hinschaust, dann findest du aus sehr, sehr guten Gründen zwei methodische Zugänge, zwei unterschiedliche Ansätze. Im, Im Stimmtraining arbeitet man in der Regel übungsorientiert. Und das hat gute Hintergründe. Also da wird trainiert, geübt, da wird stundenlang werden kleine Mechanismen gefügig gemacht, gewissermaßen, also zu Routinen gemacht. Das ist auch die Vorgehensweise, so wie ich's ich es gelernt habe. Ich komme ursprünglich, also nach meinem ersten Beruf, den ich da erlernt hatte, ich, komme ich aus dem Theater ursprünglich. Ich habe 25 Jahre Theater gespielt als Schauspieler, habe den Beruf also gründlich erlernt und als Hochleister in einem Stimmberuf, also als Schauspieler, als Sängerin, als Sänger, als Moderator, als Studiosprecher, dann musst du das wirklich von der Picke lernen. Da nimmst du dir mehrere Jahre Zeit, holst dir eine gute Ausbildung und dann wird geübt. Das ist wirkungsvoll. Das heißt, du trainierst kleine Handlungsmuster stundenlang, um sie zu automatisieren. Du ahnst schon, würde ich dir oder würde ich euch das anbieten als Stimmtraining und sagen, okay, nehmt euch jetzt mal die nächsten zwei Jahre, nehmt euch mal ein Sympathical und kümmert euch um eure Stimme, da kommen wir nicht zurecht. Die, die, wie ich finde, heute in in einem Business-Kontext einzig wirklich zielführende Vorgehensweise, die tickt anders, obwohl es selbstverständlich wieder um um das Einsetzen von neuen Gewohnheiten gehen muss, <lacht> schlussendlich. So, wie kann das jetzt funktionieren? Also, jetzt kann's, das kann nicht so gehen, dass du sagst, ich will jetzt meine Stimme, den Ton meiner Stimme grundsätzlich verändern. Auch wenn du hundertmal sagst, ich nuschle, ich spreche zu leise, meine Stimme ist zu hoch im Stress... Also was so die typischen, die, die typischen Verdächtigen wären, das wirst du nicht hinkriegen. Tom, sage ich, es lohnt hinzuschauen, wo, wann tauchen denn die erfolgskritischen Momente auf im Zuge deiner Kommunikationsgelegenheiten. Und jetzt müssen wir genau hinschauen. Und dann sind wir entweder beim Verkauf, so habe ich zum Beispiel mein Buch strukturiert. Da geht es jetzt nicht allgemein um die Stimme und wie man die Stimme trainiert, sondern da geht es um die Frage, wo im Verlauf eines Überzeugungsprozesses sind denn die besonders stimmkritischen Momente, auf die du achten könntest und in denen du dir Bewusstheit dafür schaffen könntest, für einen kurzen Moment Etwas zu ändern, um dann dich wieder zurückfallen zu lassen in deine Handlungsroutinen, die dich ja immerhin bis dorthin gebracht haben, wo du heute im Berufsleben stehst und die Menschen, mit denen ich arbeite, die haben alle etwas erreicht, in einem gewissen Sinne alle. Also kann man nicht sagen, die sind nicht erfolgreich, darum kümmern sie sich jetzt um die Stimme sondern die sind erfolgreich und die ahnen aber, dass in bestimmten Momenten, also dort, wo sie zum Beispiel Zeitdruck empfinden oder dort, wo es kritisch ist in der Konfliktsituation, wie du angesprochen hast, ja, dort, wo es gerade beginnt zu eskalieren, man sagt, ah, was ist jetzt? Ja, oder wo man merkt, die Stimme, ah, mit meiner Stimme ist irgendwas, was ist da? Ja, dort die Aufmerksamkeit für den Moment zu generieren. Und dann sind wir wieder dann sind wir wieder im Boot. Dann kann man sagen, okay, dort können wir hinschauen. Und letztlich geht es dann, und das ist mir besonders wichtig, geht es dann nicht darum, an der Stimme zu arbeiten, sondern es geht darum, eine Entscheidung treffen zu können. Im richtigen Moment eine wache Entscheidung treffen zu können. Nicht in der Gewohnheit zu bleiben, sondern ganz gezielt für ein, zwei Sekunden diese kleine Handlung zu setzen, die meine Stimme, mein Auftreten, meine Wirkung in der gewünschten Richtung verändert. Und sobald das passiert ist, übergebe ich mich wieder meinen, meinen gewohnten, meinem gewohnten Ablauf.
1: Total spannend und vor allen Dingen dieser kurze Moment, also diese Aufmerksamkeit darauf zu lenken und das, diesen Moment sozusagen zu trainieren und darauf vorbereitet zu sein, das hört sich erstmal für mich nach etwas an, ja, ich denke, dass können wir alle hinbekommen, wenn wir das nicht die gesamte Zeit sozusagen steuern dürfen, sondern wirklich kurze Momente der Aufmerksamkeit schaffen. Und dann habe ich daran direkt eine Anschlussfrage. Und zwar, ich kenne das zum Beispiel aus ähm, vielen Coachings, auch wenn die, die Themen sind total unterschiedlich, mit denen Menschen zu mir kommen, ähm, über die wir sprechen, wo wir auch in, in ähm, ja, Lösungsoptionen denken und auch arbeiten gemeinsam. Dennoch gibt es immer wieder ähm, Einen wesentlichen gemeinsamen Kern, der der dann nach dem Aufdecken sozusagen rauskommt und das ist dieses Thema, ich bin nicht genug. Also es geht um Selbstwert, die Einstellung zu sich selbst, das Mindset. Glaubenssätze. Gibt es denn da ähm, bestimmte Elemente, die du in deinen ähm, Coachings und Trainings auch beobachtest, wo du sagst, da dürfen wir wirklich, äh, das, das ist häufig der Kern, da dürfen wir hinschauen, wie viel hat das wirklich mit, mit dem Thema Mindsets oder Glaubenssätze ähm, auch zu tun? Also ist das ähm, nur die reine Technik, die ich einsetze oder sind es auch total mentale Aspekte, die da eine Rolle spielen? <lacht>
0: Ja, das ist eine eine sehr gute Frage, Äh, denn ich weiß schon, also auch wenn man mir so zuhört, dann ähm, gewinnt man unter Umständen auch den Eindruck, naja, das ist so ein Tool-Training und dann eigne ich mir einfach ein Set von Tools an und die setze ich dann ein. Ähm, Ja, das kann man schon tun, nur es macht immer der Ton, die Musik und ähm, wenn du jetzt mit jemandem zu, stell dir eine Situation vor, du bist in einem Gespräch und du, ähm, du sprichst mit jemandem, bei dem du irgendwann mal nach kurzer Zeit den Eindruck gewinnst, der versucht jetzt ununterbrochen das eine oder andere Tool dir gegenüber einzusetzen. Irgendwie wird es immer transparent im Verhalten. Also der beobachtet dich und schaut mal, welche welche Bewegungen machst du, macht dann deine Bewegungen nach, weil man gelernt hat, man muss jetzt das Pacing einsetzen und übernimmt dann deinen Tonfall und äh, äh, macht dann die Stimme mal ein bisschen kraftvoller und irgendwie so. Was wird geschehen? Deine Aufmerksamkeit ist relativ rasch auf genau das gelenkt, also weg von dem, um was es geht, hin in die Beobachtung des Anderen. Und du wirst sehr schnell merken, dass sich der Andere von dir emotional und, und auch von der Empathie her völlig abgekoppelt hat und sich um sich selbst und um das Realisieren seiner Ziele kümmert und in, im Innersten in, aller, in keiner Weise bereit ist, sich auf dich und deine Welt einzustellen. Also die Empathiefreiheit mancher Menschen, die die aus aus einem Toolbewusstsein heraus agieren, empathiefrei aus Toolbewusstsein heraus agieren, das ist relativ schnell transparent und entkoppelt entkoppelt im Kommunikationsprozess. Führt nicht zum Ziel. Also ich meine, es es führt kurzfristig, also da müssen wir schauen, worüber sprechen wir eigentlich. Also ich denke, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Herr Fischbacher, geben Sie mir bitte ein Toolset ich, ich bin äh, im Business und ich muss was weiß ich was tun, Menschen überzeugen, Dinge abschließen, äh, Sachen verkaufen. Äh, es ist immer die Frage, was ist das Ziel des anderen? Und wenn das nur ist, den den, 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 den kurzfristigen Gewinn zu erzielen, dann muss ich sagen, bin halt ich auch der Falsche. Dann werden wir nicht warm werden und dann wird das auch. Es <lacht> wird nichts werden in der Arbeit. Ja, da ziehe ich mich raus, weil das interessiert mich nicht. Denn jede deiner Äußerungen verrät immer deine Einstellung zum anderen gegenüber. Also die, die Stimme ist deswegen für mich so ein magisches Instrument und auch so ein un, 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 unwahrscheinlich faszinierendes Thema. Wie lange beschäftigt mich schon damit? Weil es auf der einen Seite über den Menschen selbst so viel verrät, Du hörst jemanden und weißt irgendwie, mit wem hast du es zu tun und gleichzeitig auch über die Einstellungen dieses Menschen sich selbst gegenüber und den anderen gegenüber dir so viel verrät. Und das ist meine Antwort auf deine Frage. Das heißt, du kannst das nicht technisch türken. Selbst als Schauspieler, also ich greife da durchaus auf meine vielen Jahre Erfahrungen auf der Bühne zurück, selbst wenn Schauspieler das versuchen, über Technik herzustellen, und du hörst, sagen wir, einen Sprecher im Fernsehen, der so zu dir spricht, dann weißt du genau, okay, jetzt wird etwas Künstliches produziert. Das kann auch interessant sein, aber es wird dich als Mensch nicht berühren. Und ich denke, wenn wir im Business nachhaltige Beziehungen aufbauen wollen, wenn das die Prämisse ist, und das wäre aus meiner Sicht sinnvoll, also wenn es darum geht, mit, mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit wem auch immer, längerfristig hin auf ein Ziel zu arbeiten, also die, die Längerfristigkeit, die Nachhaltigkeit für dich ein, 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 ein Topos ist, dann sind wir wieder im Boot, weil dann äh, kannst du das über Tools nicht erreichen. Im Training allerdings heißt es jetzt nicht, dass wir uns über Glaubenssätze unterhalten müssen, im Sinne von Therapieansätzen oder so, sondern da, erle- da ergibt sich wieder aus der Auseinandersetzung mit der eigenen Stimme sehr viel Beschäftigung mit dir selbst, weil du selbst bist das Instrument, das tönt und klingt und klingt. Du bist das Instrument, das das spricht gewissermaßen, wenn ich das so so, so technisch sagen darf.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe jetzt noch theoretisch ganz viele Fragen, aber ich äh, möchte gerne Mona, Jan, Mark und Jennifer natürlich auch in in den Austausch mit äh, mit, äh, einbringen. Und die Gelegenheit geben, auch ihre Fragen an dich zu richten. Insofern möchte ich jetzt noch eine Frage aufgreifen, die sich aus dem Raum von gestern ergeben hat. Wir haben gestern auf Clubhouse über das Thema 13 plus Wege Vertrauen aufzubauen gesprochen. Und in diesem Zusammenhang kam ähm, natürlich auch äh, der Aspekt Stimme mit auf. Und ähm, haben gesagt, äh, das sparen wir uns quasi so ein Stück weit auf und sind gespannt, was du zum Thema Stimme und Vertrauen noch ähm, sagen kannst. Äh, Vielleicht kannst du darauf noch ein Stück weit eingehen.
0: Das ist das, was wir eigentlich schon als Embryo trainieren. Die Stimme des Menschen sagt ja immer, wie viel Vertrauen du geben kannst und wo du vorsichtig sein musst. Aber wie entsteht Vertrauen? (lacht) Also da müssen wir uns ja diese Frage stellen. Wenn du jemanden sprechen hörst, jemand spricht zu dir, woraus... Beziehst du, also deine, woraus entsteht deine innere Bereitschaft, Vertrauen zu entwickeln einem Menschen gegenüber? Wenn du eine Stimme hörst, wie könntest du es denn unterscheiden? Also zum Beispiel, wenn, wenn, also ich arbeite mit mit so einer einfachen Übersicht über über Stimmparameter, also über die wichtigsten aus meiner Sicht, speziell im Business, die aus meiner Sicht, die vier wichtigsten Aussagen, Kernaussagen der Stimme in in jedem Moment der Kommunikation. Und nimm mal an, jemand ist selbst eine Spur unsicher. Sagen wir mal, weil das, was, was er oder sie gerade den Mitarbeitern verkünden muss, jetzt zwar gerade angesagt ist und von oben herab jetzt die neue Richtlinie ist, Sie sehe das sehr oft in Change-Prozessen, machen wir es ganz praktisch, da bist du als Führungskraft jetzt genötigt, etwas zu vertreten, von dem du selbst nicht hundertprozentig erfüllt bist, ich sage es mal so. Ja. Okay, was passiert? Diese klitzekleine innere Unsicherheit wird in dir als Stressor arbeiten. Und dieser Stressor, diese kleine, ähm, dieser kleine innere Widerspruch vielleicht, oder nenn es wie du es willst, der wird auf alle Fälle Körperspannungen erzeugen, die dir vielleicht gar nicht bewusst sind im Moment. Und jede Körperspannung, wo immer die auch gerade auftritt, wird deinen, den Ton deiner Stimme beeinflussen und wird deine Stimme auf alle Fälle immer eine Spur höher machen. Jede kleinste innere Spannung tut das. So, wir als Rezipienten, wir auf der anderen Seite, wir sind ja jetzt nicht die Stimmdetektive im normalen Alltag und horchen jetzt hin und sagen, ah, dieser kleine Ton, das ist ein Indikator, der ist gestresst, was muss ich denken? Ja, sondern wir nehmen das unterschwellig auf. Und jetzt erzeugt es in uns als Zuhörerinnen, als Zuhörer irgendwie so ein Gefühl. Und jetzt kommt wieder unsere Interpretationsmaschine dazu, die interpretiert es in unserer gewohnten Art und Weise. Und dann entstehen Handlungen, Abwehr, Widerspruch, äh, Gegenargumente, was immer wir so aus der Kommunikation kennen, wo es halt dann schwierig wird. Der der Hintergrund war aber jetzt vielleicht einfach nur ein kleiner, unbewusster innerer Widerspruch im sprechenden Menschen. Also das sind die Mechanismen, wie äh, wie die ablaufen. Und am Schluss sagt man dann, ja... Äh, schon, aber ja und äh, dann haben wir in der also in der normalen Verkaufsdiskussion oder auch sonst in den Gesprächen haben wir dann ein ja aber oder wir haben so ein bisschen so ein, einen einen zehn Strudelteig in der in der Verhandlung, wo sich so dahin zieht und wo wir nicht genau wissen, was ist jetzt eigentlich und der Ursprung war war nur irgendwo so ein ein, ein kleiner Zwischenton äh, in der in der Äußerung.
1: Absolut nachvollziehbar und das macht ja deutlich, wie wichtig es ist, wirklich auf Kleinigkeiten und diese Aspekte in dieses Bewusstsein reinzugeben, um um bestimmte Dinge auch wahrnehmen zu können und ähm, eben auch ein... Körperbewusstsein und Stimmbewusstsein auch zu entwickeln. Ja, vielen lieben Dank von meiner Seite erstmal, lieber Arno. Damit möchte ich gerne übergeben an Mona, Jan-Marc und ähm, Jennifer, damit sie eben hier auch ihre Fragen mit einbringen können. Sie warten nämlich schon und äh, auch noch etwas ähm, Zeit haben und wir gemeinsam in den Austausch kommen können. Liebe Mona, was sind deine Fragen?
2: Ja, wunderschönen guten Morgen, Arno. Sehr, sehr schön, dich auf der Bühne zu haben hier. Ähm, Total spannende Themen, also gerade auch dieses was, was wir, glaube ich, alle schon mal erlebt haben, dieses, diese gefühlte Dissonanz, die wir dann teilweise nicht erklären können, was dann vermutlich auch wirklich oft auf die Stimme zurückkommt und wir das gar nicht bewusst wahrnehmen. Das ist ganz, ganz spannend, das auch von dir so zu hören. Ähm, ich habe vor Jahren mal einen Artikel gelesen. Ich weiß nicht, wie wissenschaftlich profund der ist, deswegen frage ich jetzt einfach den Experten an der Stelle. Und der Artikel ging darum, dass Frauenstimmen bei Männern tatsächlich anders verarbeitet werden, was speziell bei hohen Frauenstimmen wohl angeblich dazu führt, dass Männer schneller ermüden, <lacht> Ist das tatsächlich so? Und falls ja, wie geht man denn als Frau im Business mit sowas um? Weil, um, na, wenn man jetzt mm. viel mit Männern redet.
0: <lacht> ja, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Also wenn es um das Gender-Thema geht, da, da also gibt es dermaßen viele... Eigenartigen Interpretationen, da empfehle ich Vorsicht walten zu lassen. Also, dass Frauenstimmen im Gehirn von Männern woanders verarbeitet werden, das halte ich mal für ein nicht begründbares Gerücht. Also, da wäre ich mal neugierig zu schauen, wo kann man da Näheres nachlesen. Also, das wäre mir, das wäre mir neu. Dass allerdings Frauenstimmen (lacht) <lacht> ich meine, äh, ich finde es ja immer lustig, über diese Dinge zu sprechen, weil ähm, es ist so selbstverständlich im Leben, oder? Wenn du jemanden hörst, dann, dann wir sprechen jetzt über Klapphaus, das heißt, wir sehen uns, ja, wir, man sieht jetzt so ein Bildchen, aber nimm mal an, wäre gefakt. Du würdest instinktiv in Sekundenbruchteilen teilen, würdest du zu 99,9 oder 99,8 Prozent der Fällen, würdest du, Ganz klar wissen, hast du es mit einem Mann oder mit einer Frau zu tun, richtig? Das heißt, die, die, die Stimme gibt uns diese Grundinformation. Das ist mal das eine. Wodurch aber? Das hat mit der Tonhöhe etwas zu tun, aber auch mit bestimmten Klangelementen. Und die haben wir erlernt und das können wir klar unterscheiden. Klar, Frauenstimmen sind von Natur aus, das hat mit der Physiologie und mit Kellkopf und der Größe, der Länge der Stimmlippen und mit solchen Dingen zu tun, sind von Natur aus höher angelegt als Männerstimmen. Das ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal, aber darin liegt auch eine Gefahr. Und die Gefahr, liegt, die, die Gefahr besteht, das kennt ihr alle aus dem Alltag, einfach darin, dass Frauenstimmen Dort, wo Stress äh, die Stimme spannt, also wo die Stimme höher wird durch innere Spannungen, durch Stress, durch, na sagen wir, durch äh, eine ganz normale Konfliktsituation, Mann und Frau äh, haben eine Diskussion und die Diskussion eskaliert ein bisschen und es wird konfrontativ und man beginnt sich so ein bisschen zu häkeln, dann eskaliert es in den Streit. Naja, was sagt denn oft in so einem Moment der Mann zur Frau? da hör dann im Seminar höre ich dann aus dem Publikum. Ja, schreie nicht so oder so, ja? Gut. Was ist passiert? Also nehmen wir mal an, dass wir es jetzt nicht mit einem Mann zu tun haben, der verstummt in einem persönlichen Konflikt in der Beziehung. Nehmen wir das mal als gegeben. Dann kannst du Gift drauf nehmen, dass die Stimme des Mannes im selben Ausmaß höher geworden ist als die Stimme der Frau. Und hier wird's gefährlich, denn Alarm zu den Waffen. Alarm heißt etwas. Wenn du jemanden äh, alarmieren willst, dann setzt du deine Stimme in einer bestimmten Art und Weise ein. Deine Stimme wird automatisch höher, kriegt so einen drängenden Ton und der löst in den Menschen, die es hören, den adrenärigen äh, Kreislauf aus. Das heißt, dort äh, werden Stresshormone in der Sekunde aktiviert, die die Muskeln spannen, die den Herzrhythmus verändern, die die Körperspannungen verändern etc. Also Menschen zum sich Bewegen bringen. Und das ist im Konflikt ein veritabler Konflikteskalator. Also da geht es dann so richtig in die Höhe. Und wenn dann zwei Menschen nicht gelernt haben, sich also in, in sich selbst zu erkennen, was das, in, was das, was vom anderen kommt, in mir auslöst, dann reagiere ich eins zu eins und dann ist die Stimme das, was eskaliert. Und das erlebst du auch in Verhandlungen. Also ich, man zitiert in solchen Situationen, so wie ich es gerade gemacht habe, gerne den, Beziehungs-, den persönlichen Beziehungsbereich, aber das erlebst du im Business auch genauso. In jeder größeren Diskussion ähm, werden die Stimmen auch von Männern einfach ein bisschen lauter, ein bisschen drängender ja? und das triggert in den anderen diese Alarmsysteme. Und da gilt es einfach drauf zu achten und da hilft nur ein gerüttelt Maß an erworbener Selbstwahrnehmung. Also zu schauen, ähm, erkenne ich in mir selbst das, was gerade ist, habe ich die Körperwahrnehmung? Jasmin, äh, hast du angesprochen. Also, oder, äh, ja, also in, in dem Moment, wenn ich mich nicht selbst erkenne und erlebe, kann ich es nicht steuern. Darum ist die Selbstwahrnehmung in jeder Art von Kommunikationstraining ja immer der springende Punkt. Nur die anderen zu beobachten, wird nicht zum Ziel führen. Ich muss in mir selbst erkennen, was passiert. Und in meinen Trainings sind es zwei Sinneskanäle, die hier besonders angesprochen sind. Das ist das Gehör naheliegenderweise, wenn es ja um den akustischen Ort ums Akustische geht. Aber es ist ganz zentral der Sinn, der den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst ist. Also... Wir haben ja fünf Sinne, heißt es im Lehrbuch, und äh, der Sinn, der ganz zentral für die Selbststeuerung ist, das ist im Grunde der siebte Sinn, die Propriozeption, die Körperwahrnehmung. Und äh, die zu professionalisieren, äh, ist aus meiner Sicht ein ganz zentrales Element, äh, um die eigene Selbststeuerung äh, zu perfektionieren, also einfach um sich selbst besser zu erkennen, um dadurch in den anderen etwas auslösen zu können, was ich will
2: total spannend, also wirklich, äh, ich habe da jetzt auch ganz viel mitgeschrieben, <lacht> wenn man jetzt als beruflich, und das ist meine letzte Frage, dann übergebe ich an Jan Marc direkt, wenn ich beruflich jetzt hier spreche, ja, und das machen wir ja alle, ich meine, du ja sowieso als professioneller Speaker, aber auch im Business, Telefonate, Meetings, mhm. den ganzen Tag, mhm. da kann man sich ja die Stimme auch echt ruinieren, ne? also mit Heiserkeit und so weiter. Wie kann man denn auf seine Stimme achten oder gibt es so klassische Fehler, die man vielleicht vermeiden kann, also egal, was das Verhaltensweisen oder Techniken sind, wie man sich die Stimme tatsächlich kaputt machen kann, wenn man viel redet. Und wie kann man sich dann vielleicht auch, wenn man schon in der Heiserkeit ist, wie kommt man denn am schnellsten wieder raus, wenn man jetzt beruflich angewiesen ist zu sprechen, ohne dass man jetzt zwei Wochen still sein muss.
0: Ja, ich nehme gern einfach nochmal, ich nehme hier in die Antwort auf deine Frage gerade noch einen Aspekt von vorhin hinein, nämlich das mit dem Vertrauen. Wenn du sagst, also n- nimm an, äh, du hörst jemanden, und sagt, ja, puh, so ein Tag, der ist lang und am Abend habe ich keine Lust mehr auf Unterhaltungen im privaten Bereich, dann weißt du, da läuft irgendetwas falsch mit dem Nutzen der Stimme. Denn die Stimme ist, ob wir es drehen oder wenden, äh, die Stimme ist kinetische Energie. Also die Stimme ist Bewegungsenergie, heiße Luft in Bewegung. Und die wird im Körper... Äh, erzeugt. Damit im Kehlkopf Stimmlippen aber frei schwingen können, ähm, brauchen die Unterstützung von Muskeln im Körper, die viel Kraft entwickeln können und die uns aber nicht bewusst sind im Zusammenhang mit der Stimme. Ähm, Die Also, wenn wenn du sprichst, ist deine Stimme immer der hörbare Teil deiner Körpersprache. Also, wie du sitzt oder stehst, so in der Kurzfassung, so klingst du. Was passiert aber im Alltag? Man sitzt, man sitzt vorm Rechner, dort ist die Kamera, irgendwo ist das Mikrofon und dann spreche ich den ganzen Tag oder ich telefoniere den ganzen Tag. Was macht jetzt mein Organismus? Der hat ein zentrales Steuerungselement, das dafür sorgt, dass äh, die, die Energiebalance im Körper immer funktioniert. Und dazu ist es sehr, sehr nötig, dass ich mich nicht zu exaltiert bewege, also nicht zu viel Energie verschleudere durch meine Bewegungsmuster. Das führt im Alltag zu Alltags- oder Entlastungshaltungen. Also wenn du sitzt, schwupps, ja, lehnst du dich an oder die Schultern sinken ein bisschen runter, da, 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 das Kind kommt ein bisschen nach oben der Kopf kippt ein bisschen nach hinten also jeder hat ein bisschen andere Alltagshaltungen aber im Grunde ist es der Energiesparmodus des Körpers wenn du also jetzt um nochmal zurückzugreifen auf den Satz von vorhin, wenn du also jetzt durch deine Bewegungsmuster im Sitzen weniger Energie investierst was ja, würdest du nicht sprechen, sehr gesund ist im Sinne des äh, Energie, der Energiebalance dann ähm, kommt aus deinem, also ich versuche es mal akustisch, wenn ich äh, meine Stimme einfach mal so klingen lasse, wie sie klingt, wenn ich einfach nur da sitze und spreche, dann äh, klingt meine Stimme etwa so. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt zum Zuhören nicht so wahnsinnig attraktiv ist. Würde ich jetzt aber eine Stunde weitersprechen oder zwei, dann bin ich heiser. Warum? Warum? weil jetzt die die Muskeln in meinem Körper, die sich mühelos bewegen könnten, die haben jetzt Ferien und jetzt muss in meinem Kehlkopf diese Muskeln, die dafür nicht geschaffen sind, die müssen jetzt Überstunden leisten und das tun die nur, da ist das Preisschild dran und sagen, okay, das tun wir aber jetzt nur 40 Minuten und dann (lacht) gehen wir in den Notfallmodus (lacht) und dann sind die überfordert und dann bist du heiser. Also das ist der Mechanismus. Darum heißt es, immer wieder, bevor du etwas sagst, triff eine Entscheidung. Und das ist auch der Wesenskern meiner Trainings. Und das ist auch das, was im Grunde das zentrale Element in meinem Voice-Sales-Buch ausmacht. Lerne die Mechanismen kennen, sodass du jeweils Für den kurzen Moment, bevor du zu sprechen beginnst, in der Lage bist, eine Entscheidung zu treffen. Wie wie, wie sitzt du? Wenn ich jetzt einen Satz beginnen will, der die anderen irgendwie motiviert zuzuhören. Okay, wie richte ich mich auf, bevor ich spreche? Wie greife ich zum Telefon? Wie beginne ich auf der Bühne den ersten Satz? das erste Wort zu sprechen. Wie gestalte ich den Moment vor meinem ersten Wort?
3: Vielen, vielen Dank, Ähm, Arno. Da sind sind super, super viele äh, Tipps schon dabei. Und gerade weil du auch eben so die die Stimme so verändert hast, das schließt ganz gut an an eine äh, eine der Fragen, die sich mir stellt. Und zwar äh, haben wir jetzt äh, vor knapp äh, zwei Jahren praktisch relativ abrupt von äh, der Offline-Welt in eine fast komplette Online-Welt. Und mittlerweile geht es ja wieder ein bisschen in die andere Richtung gewechselt. Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass wir haben, also die Stimme hat ja einen sehr, sehr vollen Klang. Und die digitalen Tools beschneiden das ja etwas. Und Mhm. dann kennen wir alle diese diese Zoom-Aussetzer, bist du noch da? Hallo, kann man mich noch verstehen? Wie, wie, geht man denn, äh, wie geht man denn damit um? Wie gehst du denn damit um, dass die Stimme trotzdem ihre volle Kraft entfaltet, trotz dass sie praktisch ihrer Höhen und Tiefen teilweise beschnitten wird und man immer wieder diese, diese Aussetzer hat?
0: Mhm. Mhm. Ja, ich habe mit Neugier auch diese diese Studien gelesen, die vor, wie lange ist das her jetzt, ich glaube vor einem Jahr war es bereits, durch alle Medien gegeistert sind, dass da Frauenstimmen beeint, also benachteiligt würden durch die Algorithmen der, der Sprachverarbeitung, jetzt im Zoom-Call etc. Ich denke, es gilt zu wissen, dass unser menschliches Gehirn etwas ganz Eigenwilliges tut. Selbst wenn du eine technisch dramatisch ausgefilterte Stimme hörst, bei der die, die halbe Obertonkette weggefiltert ist, ergänzt unser Gehirn den Klang. Das heißt, wenn du so ein im technischen Experiment, die so Experimente gibt, sie sind sehr faszinierend, nimm mal an, du hörst eine Stimme, bei der mehr als die Hälfte des Klangspektrums weggefiltert ist. Die sind nicht da, die hörst du nicht. Unser Gehirn ist in der Lage, das zu ergänzen. Das heißt, wir ergänzen sowohl nach unten als auch nach oben im Klangspektrum, ergänzen wir aus dem heraus, was wir hören, die fehlenden Obertöne. Die ergänzen wir. Wie ist das möglich? Ja, da wird es physikalisch, da geht es in die Physik, weil die Obertonreihe, also die die das, was sich auf der Grundfrequenz der menschlichen Stimme aufbaut, an, an Obertönen, an Teiltönen, das hat, ist eine mathematische Reihe und unser Gehirn rechnet das gewissermaßen zurück. Also auch wenn diese technischen Einschränkungen da sind, unser, das Zuhörergehirn kann nur ergänzen, was du hineintust. Also wenn zum Beispiel meine Stimme so klingt, und ich spreche so ins Mikrofon hinein, und die ganze Technik verringert das dann noch einmal, dann kann aber dein Gehirn das, was ich nicht hineintue, nicht ergänzen. Also auch hier gilt wieder, wenn deine Stimme in, de- in deiner Art ja, äh, voluminös, klangvoll klingt, dann haben die Zuhörergehirne mehr zum Ergänzen. Okay? Natürlich hilft es, und das empfehle ich auch meinen Kunden, sich um die Technik zu kümmern. Also ich sehe in vielen Zoom-Calls, also auch mit, mit gestandenen Profis, sehe ich sowas von schleißiges Equipment, dann denke ich mir, okay, ist es nötig? Da ist vielleicht die Kamera in Ordnung, aber... Da höre ich den Raumhall, da spricht jemand nur ins Laptop-Mikrofon hinein und hat sich noch nicht erlaubt, sich vielleicht um, äh, sagen wir mal, um 80 Euro ein USB-Mikrofon hinzustellen. Also da, muss ich sagen, wird am falschen falschen Ende gespart. Da lohnt es in einer Zeit, wo, und das wird uns ja bleiben, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn wir uns auch alle freuen, dass Präsenz wieder möglich ist. Aber online ist gekommen, um zu bleiben. Da lohnt es auch, was die Akustik betrifft, eine, ein bisschen sich ums Equipment zu kümmern. Vielen,
3: vielen Dank. Das ist, äh, das ist sehr spannend. Also mir war das nicht bewusst, dass das tatsächlich dann einfach vom, äh, vom Gehirn einfach, einfach ergänzt wird, solange man praktisch den, äh, den, den, nötige, den nötigen Stimmdruck dann äh, in, den, in den Computer reingibt. Super mhm. spannend. Ja. V- vielen, vielen Dank. Ich äh, würde jetzt erstmal an die Jennifer übergeben, weil ich weiß, dass die auch schon mit den Hufen schadet, was Fragen angeht.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, Arno.
0: Guten Morgen. Ähm,
2: ich habe eine Frage, die sich auf die verschiedenen Sprachen bezieht. Und zwar, mhm. wenn es um das Thema Stimme geht und äh, wir verschiedene Sprachen sprechen, inwiefern unterscheidet sich denn dann, also jede Sprache hat ja auch ihren eigenen Singsang sang ähm, ne? ist es wirklich, äh, die, die Betonungen sind anders, wir leben derzeit in Nordzypern, das heißt, wir mhm. haben türkisch gesprochen, mhm. ähm, ich habe immer das Gefühl, die Leute schreien sich an und eigentlich ist immer alles in Ordnung. Äh, was, was ich weiß jetzt nicht, welche Sprachen du sprichst, aber gibt es da Unterschiede? Und wenn ja, ja wie, ähm, wie wirkt sich das aus?
0: Ja, das kann super irritierend sein. Oder so wie du es gerade ansprichst, du denkst ja, was ist hier los? Da, da, äh, jeder Moment ist ein voller Konflikt, dabei sprechen die so. Ja, äh, Natürlich, klar. Also auch in in unserer Sprachwelt, das sind ja Gewohnheiten, die sind kulturell bedingt. Überhaupt keine Frage. Und äh, manchmal erkennen wir ja auch, äh, also woran erkennt man, dass jemand kein kein, kein Native Speaker ist? Das erkennst du dann nicht nur, weil ihm Worte fehlen oder weil er vielleicht etwas ein bisschen unglücklich formuliert, sondern du erkennst es oft ganz betont am Tonfall. <lacht> der ist nicht, der klingt nicht heimisch. Ja, also was die Stimme betrifft, ja, also man kann das messtechnisch feststellen, wenn du zum Beispiel, wenn du als, als Kind noch vor dem zarten Alter von vier oder fünf Jahren eine Sprache erworben hast, dann wird die im Gehirn woanders lokalisierbar sein, als wenn du die Zweitsprache oder die Fremdsprache erst als Erwachsener erlernt hast. Und das tut etwas mit der Sprechweise. Also sehr oft, ich habe es ich in früheren Jahren oft messtechnisch ausgemessen, weil es oft interessiert hat in Seminaren. Der, die Grundfrequenz der Stimme ist in der Regel in der Zweitsprache Sagen wir mal einen Tonschritt oder eineinhalb Tonschritte höher. Aber das sind Dinge, die in der Kommunikation nicht wirklich eine Rolle spielen. Es ist eher der der Habitus. Also es ist eher, inwieweit du bereit bist, dich in die Tonale, in die Klangwelt deiner Gesprächspartner einzulassen. Und ich habe es oft mit Menschen zu tun, die erlebe ich, da sage ich, sie, hören Sie gern Musik? Sagen die, ja, wieso? Ja, sage ich, weil ich den Eindruck gewinne, dass sie sich relativ rasch einstellen auf die, ja, auf die Klangwelt ähm, der anderen Sprache. Und da gibt es Menschen, die beherrschen eine Sprache perfekt im Sinne von Grammatik, von, von, von Wortschatz etc. Aber man hört ganz genau, dass die noch in ihrer alten Sprachwelt geblieben sind, von der Aussprache her, von der Melodie, obwohl sie perfekt jetzt technisch gesehen die andere Sprache sprechen. Das hat auch mit Persönlichkeitsmerkmalen etwas zu tun.
2: Vielen, vielen Dank. Sehr spannend. Ich gebe jetzt mal zurück an die Jasmin und dann schauen wir mal, ob wir auch danach vielleicht Zeit haben. Aber ich möchte auch den Zuhörern natürlich die Möglichkeit geben, noch Fragen zu stellen. Jasmin, ich übergebe an dich.
0: Super.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Also mega spannend, wirklich zuzuhören. Ähm, mich würde noch interessieren, lieber Arno, ähm, hast du denn so drei Tipps für unsere Zuhörer in Bezug auf die Kraft der Stimme, oder ähm, die, die sich schnell umsetzen lassen?
0: Ja, natürlich, jederzeit gerne. Also anknüpfend an das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Wenn du wenn du Lust hast, einfach den Kraftaspekt deiner Stimme für dich noch besser zu nutzen, dann ähm, geht es um Körpersprache. Die Stabilität, die die Kraftanmutung, die Durchsetzungskraft Also das, was man im Alltag als, ich habe einen Standpunkt und ich kann ihn klar ausdrücken, versteht. Also wenn du über Sache sprichst und so ist es, wenn du über deinen Preis sprichst, wenn du dein Unternehmen präsentierst, dann hol dir einen guten Standpunkt. Im Stehen heißt das, stell dir einfach vor, du stehst auf dem Surfbrett oder du bist gerade aus dem Flieger ausgestiegen, das Flugzeug ist am Vorfeld gelandet da steht dieser Bus. Du, du kannst dich nie, nicht festhalten. Du weißt gleich wieder losdüsen, wie stehst du dann, sodass du diesen Anschub, diesen ersten Moment, wenn er losfährt, abfedern kannst, ohne dich festzuhalten. Das wird, das wird wahrscheinlich so etwas so ergeben, als würdest du auf Skien, auf, beim Skifahren noch stehen. Du wirst erleben, dass du auf der Fußsohle wirst du erleben, dass das Gewicht eine Spur nach vor geht. Der Oberkörper, der Nacken ist ein bisschen aufgerichtet. Okay, dann hast du jetzt ein Bewegungsmuster entdeckt, das deinen Standpunkt klar ausdrückt, übrigens auch körpersprachlich, und das deinem Zwerchfell erlaubt, deine Stimme kraftvoll klingen zu lassen. Das wäre ein Aspekt. Im Sitzen gibt es ein Fachbegriff, da spricht man vom Kutschersitz. Allerdings ist es nicht der, von der Auto, vom autogenen Training, sondern das ist so der gewahrsame Kutscher, der ein Ziel hat und seine zwei großen Pferde da vorne vor der Kutsche subtil lenken will. Dann wirst du zwei Füße am Boden stellen, bevor du zum Telefon greifst. Du wirst am Stuhl dich von der Lehne lösen, Du wirst äh, vielleicht aufs vordere Drittel des Stuhls rutschen, wirst dich innerlich groß machen, wirst merken, da strafft sich die Wirbelsäule. Du wirst auch eine andere Empfindung zu dir selbst haben. Du wirst dich besser erleben. Du wirst deine Kraft, die in dir ist, dieses hier bin ich, ich habe etwas zu sagen, das wirst du auch von der Selbstwahrnehmung her sehr, sehr stark erleben. Und wenn du dann zu sprechen beginnst, dann wirst du bemerken, dass durch das Loslassen deiner Schultern deine Gesten freier sein sind, dein Ellbogenradius ein bisschen mehr Raum greift, deine Gesten souveräner sind. Das wäre ein Aspekt, der auf die Kraft deiner Stimme einzahlt.
1: Super, vielen, vielen lieben Dank, lieber Arno.
0: Du wird mich noch drei gefragt, ich weiß schon, aber jetzt... bist so du drei, nee, das ist das ist
1: wunderbar. Ich meine, du hast jetzt einen Aspekt genannt, der sich ja auch nochmal aufgegliedert hat in das ähm, Sitzen und das Stehen, das ist wunderbar. Ich möchte nämlich gerne die Gelegenheit noch nutzen, ähm, dass wir ja dann gleich auch unsere Zuhörer noch mit einbinden können. Das ist uns auch wichtig, dass sie die Gelegenheit bekommen. Bevor wir die Aufzeichnung abrunden, ähm, möchte ich gerne dir nochmal die Gelegenheit geben. Gibt es denn etwas, wo du denkst, für die Aufzeichnung... Das wäre wichtig gewesen, aber die Frage kam gar nicht, also dann hast du jetzt nochmal die Gelegenheit, das zu unterstreichen, also hier nochmal, ja ist dein Abschlusswort quasi für die Aufzeichnung und der zweite Aspekt ist, ähm, unabhängig von dem Link, den wir hier angepinnt haben und ich kann wirklich jedem empfehlen, das Buch ähm, sich zu bestellen und sich nochmal weiter zu vertiefen, gerne auch mit dir in Kontakt zu treten und da sind wir schon bei dem Stichwort Kontakt, Ähm, das ist die zweite Frage, wie können dich unsere Zuhörer am besten erreichen?
0: Ja gerne. Also die einfachste Art und Weise, mich zu erreichen, ist über arno-fischbacher.com und dort empfängt dich auch auf der ersten Seite bereits einen Link zu meinem Telefonkalender und wer immer gerne Lust und Laune hat, sich mit mir ein paar Minuten auszutauschen und die eine oder andere Frage beantwortet äh, zu bekommen, der äh, bucht sich dort einfach ein Telefonat ein. Kostenfreies Telefonat. Lass uns miteinander sprechen. Ich denke, es gibt im im beruflichen Alltag unzählige Situationen, in denen die Stimme sehr verräterisch wirken kann und auf der anderen Seite aber auch genau diese Weichen stellt, die dich deinem Ergebnis im Gespräch, deinem Ergebnis in der Präsentation, im Auftritt, in, 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 in deinem Video, im Medienauftritt, was immer es ist ein gehöriges Stück weiterbringen und lass uns, darüber, lass uns darüber sehr gerne sprechen. arno-fischbacher.com Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicesells.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicecells.com ja, und ähm, der Aspekt, der, den ich äh, bisher einfach überhaupt noch nicht genannt habe, aber der in meiner Arbeit wahrscheinlich vorrangig eine Rolle spielt, das ist die Querbeziehung oder die Wechselwirkung zwischen den Mustern deiner Sprache und deinem stimmlichen, deiner stimmlichen Wirkung. Wir wir haben im Grunde drei große Einflussfaktoren. Das ist die Körpersprache, darüber habe ich gesprochen. Es ist der Raum und die Nutzung des Raumes, die Proxemik, also die, die räumliche Psychologie und die Wechselwirkung zwischen deinem Raumbewusstsein und deinem Klang. Das, was die vollen voluminösen Stimmen aller Sprecherinnen und Sprecher aller Profis ausmacht, das ist der Raumklang der Stimme, den wir unterschwellig wahrnehmen und der äh, eine große, große, machtvolle Auswirkung hat. Und der dritte Bereich, an dem sich aber so wunderbar arbeiten lässt, weil dort haben wir so viel Erfahrungen, das ist die nicht, was ich sage, sondern wie formulierst du, was du sagst. Und das hat einen unglaublichen Einfluss auf deine Tonalität. Und das lässt sich äh, sehr fein steuern, weil dort musst du nicht viel über die Stimme wissen sondern da geht es wirklich um Einstellungen, um deine Einstellung zu dir selbst, zu deinen Gesprächspartnern, um die Frage, wie viel weißt du von den Bedürfnissen deiner Kunden, deiner Mitarbeiter, worauf reflektierst du im Sprechen? Und aus dem heraus ergeben sich ganz, ganz wesentliche, also aus dem ergibt sich wie die Tonalität, die die anderen empfangen und die dort, die die Türen zum Verstand, zum Geldbörsel, aber natürlich auch zu den Herzen, also zu dem, um was es wirklich geht, deiner Gesprächspartner öffnen.
1: Das ist wirklich mega. Vielen, vielen Dank, lieber Arno, für deine Zeit, für diese inspirationsvollen, inspirierenden, wertvollen Insights, die du uns gegeben hast, die sicherlich nur ja den, den ersten Einstieg darstellen ähm, und gleichzeitig eben es notwendig ist, noch weiter in die Vertiefung auch ähm, dann zu gehen. Deswegen hier nochmal die Empfehlung Voice Sales: die Macht der Stimme im Business und zu diesem Buch, mit diesem Buch ähm, Arno Fischbacher, heute bei uns im Autorenfrühstück. Es war wirklich wundervoll und damit möchte ich gerne die Aufzeichnung abrunden, um dann im nächsten Step jetzt auch unsere Zuhörer mit einzubinden.